1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Críticas con Café Qué bueno que estén con nosotros, es un placer saludarlos Transmitimos desde la capital de la República de Honduras Guillermo, un placer saludarte Hoy, hoy es jueves, 14 14 hermano De julio de 2000 14. Un jueves gris, por cierto Jueves gris Gris Un jueves gris, un jueves Negro No, negro no, gris Cris, digo, relacionado con lo de luto. Sí,
2: entiendo. Bueno, te invito a que te sentes. Muchas gracias. Eh,
1: bienvenidos a ustedes. Miren, miren eh, muertes como las de hoy han sucedido durante mucho tiempo en el país. Esta madrugada, cuatro familias más se enlutaron. Lutaron porque saliendo de una de una fiesta, de una discoteca, aquí del Boulevard Morazán, en la capital hondureña, pues eh, llegaron, un vehículo negro se bajaron. Una gente con pasamontañas, con gorras, con uniformes... Se bajaron cinco, Rómulo. Uniformes similares a los de la Fuerza Antimaras y Pandía. Y, y, y bajaron del vehículo a las personas que se conducían les dispararon, los mataron, dejaron los cuerpos sin vida. Y ahí, ahí intervino la seguridad de, entendemos nosotros que uno de los de, de, de los muchachos, el hijo del expresidente Porfirio Logososa, hubo intercambios de disparos y parece que hirieron a uno. Y no sabemos si realmente este, este murió. Pero esto que ha pasado, ellos encontraron respuesta ahí. Por eso se ve que salen corriendo. ¿Verdad? Salieron corriendo porque eh, ahí ven ustedes, después de cometer el hecho, ahí fue cuando hirieron a uno de ellos. Entonces. Esto, esto es como que estás en, en, en una película, ¿verdad? Y vienen aquellos y lo auxilian, lo llevan como pueden a, una, a un vehículo. Ese, ese vehículo... Ese vehículo negro es donde se dirigían los muchachos y los bajaron. Y miren ustedes, esta, esta gente que parece que está acostumbrada a, esto, a estas cosas. Y cuando los vemos con estos uniformes, hacemos a, a asociaciones de que sabían en lo que andaban. No, 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 no eso es estos, dirigido. Son, estos
2: son expertos. Es, es, es dirigido, es planificado, eso no es al azar, eso responde a un guión por partes poderosas que están atrás de todo esto, Rómulo. Sí, sí, sí. Que,
1: que, 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 miren hasta dónde hemos llegado. No, acciones militares, Rómulo. ¿verdad? Pareciera.
2: No, 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 no. Es que, es que la gente que se baja de ahí, Rómulo, no, 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 no por son, no son civilones como tú y yo, que no, no sabemos Por, por, por usar eso armas. decimos,
1: pareciera, porque yo, yo no soy experto. Cuando, cuando, cuando te digo que son... Acciones que, Acciones que son de profesionales. Ah, exactamente, ahí a sí. eso me refiero. Pero ahí. no podemos decir que son militares o que son policías bueno, o que no son los Cuando Te digo que, que, que son, ah, quizás
2: tú estás corrigiéndome, pero son hombres expertos, son, no ah, son novatos ahí en es el eso, uso de
1: armas. Ahí es otra que, cosa, que, que tienen que tener un entrenamiento militar. Que están acostumbrados a hacer esto. A eso me cosa. refiero. Tal, tal vez me. ahí sí estamos de acuerdo contigo. Ajá. Están acostumbrados a hacer esto y y establecen toda una coordinación porque si vos empezás a, a, a hacer relaciones decís vos ¿cómo esta gente sabía que esos muchachos estaban ahí? verdad ¿quién les comunicó a ellos desde adentro que estaban saliendo y que llegaron oportunamente cuando el vehículo estaba haciendo el registro para salir todo de, de, esa, de Todo sincronizado, Rómulo. Todo sincronizado, por eso te digo que, que, que son de, de, de personas profesionales, expertos, acostumbrados a hacer eso, y, 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 y ellos lo único que quizás no tenían establecido, o sí lo tenían establecido, es que les iban a, a, a ah. responder. Sí, sí. Y que balearon a uno y, 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 y no sabemos con, con certeza si, si este ya murió en un centro de atención médica. Este no, no se pudo y, y, levantar Y, y, y de ahí.
2: recuerda, Rómulo, que, que casi los eh, la mayor parte de estos muchachos son de Olancho. Los que murieron. ¿Casi todos? Sí, casi todos. Por lo menos tienen relación
1: bueno, hay, con familias de Olancho. Sí, sí aclaran que un tiktoker, tiktokero que sí. es de, de, de Ceiba, él está vivo, él no murió, porque a él lo invitaron y él... Es, pero su
2: papá es de Olancho. ¿El, el papá es de Olancho? Es un, eh, un diputado por libre de Ceiba, eh, un diputado suplente. Ah,
1: eh, sí, sí. Sí, 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 un Flores.
2: Un Flores, sí, eh, Es de Olancho. pariente de Melcelaya. Ah,
1: pero no, 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 eh, descartaron que sea pariente de Melcelaya. No, él Ciomara. lo
2: dijo, no, yo lo escuché. ¿De Doña Xiomara? No, no es pariente de Xiomara, sino de Melcelaya. El cipote le dice tío, tía a doña Semana. El cipote le dice tía a doña Semana, pero el papá de, del que murió, de, de este muchacho... ¿El eh, diputado
1: suplente? Del, es,
2: es primo, él lo dijo, es primo de Manuel Zelaya.
1: ¿Él lo dijo? Él
2: lo dijo, yo lo escuché.
1: Bueno, eso no sé. Lo que sí esperamos nosotros... Eh, que la, a, la, a las autoridades, a la policía, a los cuerpos de investigación no les vaya a temblar la mano para eh, profundizar realmente sobre las investigaciones. Es que miren... Vincula ahí, vincula ahí, Rómulo, asocia, articula ahí. El hijo
2: del expresidente Pepe Lobo. El pariente de Mel Salaya, También un pariente de... ...del general Vázquez Velázquez... ...sobrino... ...de Vázquez Velázquez por... Eh, ...como dijéramos por injerto... ...porque es sobrino de la... ...de la esposa de Vázquez Velázquez... Ah. ...entonces... Eh, ...por lo menos... ...a nivel de parentesco... ...hay dos expresidentes... ...ya... Eh, ...uno el, el presidente Zelaya... ...y otro el expresidente... Eh, ...Pepe Lobo... ...y de este general... Vázquez Velázquez que es sobrino de la esposa de Vázquez Velázquez. Sí. ¿Me entiende? Articula ahí,
1: ¿qué puede haber? Eh, estas cosas...
2: Porque, es lamentable. Eh, so,
1: so, además es, de lamentables, lamentable, son las que... Eh, permite al hondureño hacer elocubraciones... Por supuesto. A, a, a presentar hipótesis. Porque miren, eso, eso fue todo un, todo un operativo montado: un carro adelante a saber qué relación tenía, y luego otro carro ahí. Cuando eh, la gente se baja, la gente co comete el delito, les responden al fuego. Eh, los muchachos, lógicamente, nunca se les cruzó por la mente, suponemos. Que iban a encontrarse no, no. Con, con esa escena. Estas cosas, yo no sé si por el hecho de que se tuvo la oportunidad de, de, de grabarse, ¿verdad? Y que se esté eh, transmitiendo, eh, tendrá también un objetivo, ¿verdad? También tendrá un objetivo. Eh, la gente utiliza los vehículos, a esta hora ese vehículo ya está desmantelado, ya le están cambiando de color. ...o están haciendo saber qué cosa. ...pero si analizamos ahí... ...mire, todos esos vehículos... ...todos los dueños de esos vehículos... ...deben ser traídos... ...deben ser investigados... ...uno, dos, tres, cuatro... ...porque cuando se está realizando el hecho... Sí, mira. ...ahí están... ...están en posiciones... ...y están en posiciones... ...como para no dejar pasar al otro... ...en posiciones como... ...yo estaba esperando a, a, a mi familiar... ...yo estaba esperando allá... ...es decir, si yo veo... ...mira cómo cruza aquel... ...mira, yo veo eso... ...y vos venís en aquel vehículo... ¿A qué le está retrocediendo el otro vehículo ahí? El vehículo este está retrocediendo. Hombre, yo lo menos que puedo hacer, le digo al familiar que tengo en la discoteca, si es que lo ando buscando, ¡Ey, no salgas! O mira cómo te proteges ahí. Yo no me voy a quedar parado ahí si hay disparos. No, 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 no. ¿Ah?
2: Yo, yo como soy miedoso, Rómulo, me, te, te estaría...
1: Aquí me dicen que es que hay gente que anda, que anda ingerida de bebidas alcohólicas a esa hora de la mañana a esa hora de la madrugada y entonces uno dice ay como es que a las 5 de la mañana estabas a cosa ahí no es que ahí todavía emergencia que a las 2 de la mañana a las 2 de, la de la mañana a las 2 de la mañana 2 de, de la mañana pero miren, 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 miren lo que ha pasado eso parece que que, que que sucede en otra en otro lado y no en Honduras las autoridades las autoridades deben, Entiendo, deben, Rómulo, deben salir
2: con. Que, que andaban con, con un uniforme de esta institución Antimares y pandillas. Sí,
1: parece. Por, por eso, parece, parece que. A, sí,
2: según, según.
1: Los miramos así, dicen, pero los delincuentes están acostumbrados a disfrazarse de cualquier cosa. Pero sí te voy a pero, decir. Rómulo,
2: pero, Rómulo, hay que ver eso también como. Una reacción a un, un mensaje, recuerda que ayer la también la presidenta estuvo anunciando medidas, ¿verdad?
1: Yo lo que te quiero decir... No, hay que relacionar, Rómulo. Mira, yo lo que te quiero decir es que eh, eh, las autoridades... La, tenemos la capacidad de articular, Rómulo. Sí, pero esas es
2: elucubraciones. Bueno, pero tenemos... Pero de, los
1: que tienen y saben muy bien lo que ha pasado por la experiencia que tienen las relaciones que tienen, son las autoridades, los jefes de la policía, los jefes de investigación. Ellos saben quién opera así. Ellos sí. saben cuál es el modus operandi sí. de bandas, de pandillas, pero de en nuestro,
2: eh, Pero es nuestro deber también adelantarnos a posibilidades.
1: Sí, pero esa ya es una, otra cosa. Ah, es que yo podría decir, aquí también, mira, mira Guillermo, a ver si eso tiene relación con la muerte del hijo de aquel señor Carrión del Norte. Te puedo decir, porque me ocurre algo.
2: Sí, pero... pero, pero, pero pero la, un, un, un comentario a, a este nivel Tiene que ser acompañado de, de una asociación articulada sí, De pero, posibilidad Pero
1: no caigamos ¿verdad? en el error eh, Que normalmente caemos los periodistas de, No solo Bueno, yo no soy periodista No, por eso Que caemos los periodistas Que caemos los periodistas Porque los periodistas somos muy expertos en Desde los medios de comunicación Deducir, colegir y, y casi responsabilizar. Yo lo que espero como periodista, y no sé si vos compartís conmigo, es que sean contundentes las autoridades con lo que van a salir. Y porque si, a esta hora, perdona, a esta hora están viendo qué le van a transmitir al y pueblo si hondureño con relación autoridades
2: a metidas en eso. Perdón.
1: Y si hubiesen autoridades metidas en ese Por eso. eso te digo, ellos saben. ¿De qué se trata? Yo,
2: yo solo lo pregunto. No, y yo te contesto ¿verdad? también. Eh.
1: Ellos saben de qué se trata porque la policía, mira, las fuerzas armadas, la policía, la inteligencia, saben cómo operan los criminales en Honduras. Cuando se te, te roban un vehículo en un barrio, ellos saben quién te lo robó. Cuando alguien le robó la bicicleta a alguien en determinada zona, ellos saben quién fue el que operó ahí. Ellos saben dónde opera la mara tal, la pandilla tal. Ellos saben quién está encargado de esa zona, qué grupo delictivo, qué grupo relacionado con el narcotráfico, con el crimen organizado está ahí. Y Ellos saben.
2: Pero es que hemos llegado a un momento, la sociedad hondureña, estamos tan enfermos, hemos llegado a un momento que sospechamos de todas estas estructuras. De, 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 pero, y, pero es lo que tenemos. Exactamente. Entonces la, la, nos preguntamos a la vez, ¿verdad?, hasta nuestra sospecha puede estar enfermiza. ¿no? Okay. Pero nos preguntamos a la vez eh, si eh, estas, estas manifestaciones de violencia, de, de muerte, eh, de sicariato vienen de las estructuras de poder porque esas acciones Rómulo no vienen, no
1: matan. No, no, es que es una deducción que haces vos y tenés derecho a hacerlo, pero no es así. Porque no puede ser. Porque el complemento de la práctica, la realidad, puede tener decir, tú, otra, tú, otros tú, hechos tú, y otra hipótesis. Tú afirmas por... que no, no, no es posible que las estructuras no, es que, es estén que yo... contaminadas. No, es que, mira, eso ya lo sabemos. No, que no, la no, policía, no. que las fuerzas armadas, que los cuerpos de investigación... Bueno, si sí teníamos un presidente que estaba metido, ah, bueno. metido allá... Bueno. Mujeres que lleguemos a eso, ¿no? Y bueno, estamos bueno, claros. Pero, bueno. como medio responsable como integrantes de un programa críticas con café serio que por eso la gente no sigue a dónde vamos no podemos decir miren ahí, está, ahí están los policías no, participaron no no, 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 es que yo, lo así, fácil no, es no, 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 hay
2: aquí, no estamos no, afirmando no, por eso, lo, pero lo
1: fácil es por parte de la población máxime si hay algún prejuicio contra uniformados o contra un gobierno o contra X institución, decir miren esos sí, son los no, militares no, pero una,
2: la, la, la población tiene derecho a preguntarse Rómulo. Yo también, ¿verdad? Que aún preguntando no podemos estar equivocados. Correcto. Pero, pero la pregunta te lleva a. te, te, te da elementos como para investigar si, si aún lo que te preguntas es verdad o no es verdad.
1: Correcto. Lo que vos me querés entender, dar a entender y darle a entender a la población, y vamos a coincidir ahí para cerrar porque tenemos un invitado sobre otro tema, ya está en línea, es que. Los hondureños no nos comemos la tortilla, así nomás. Exactamente. Más. Que no somos hijos de vieja Y adunda. que no somos ingenuos. Bueno, ahí estamos bien.
2: Y por eso crítica, me encanta críticas con café, el concepto, el concepto de crítica, dar un salto de, de la, de la conciencia ingenua a una conciencia crítica, Correcto. ¿verdad? Porque lo, lo crítico te prevé, te, bueno, voy esto a, puede ser diferente. Y
1: voy a cerrar con esto, que las autoridades deben saber la preocupación llega al extremo que la gente tiene sus hipótesis, pero que las coteja con relación a los informes oficiales que proporcionan. Y, y ojalá que no vaya a salir la policía informando lo que ya dice la prensa, que murieron cuatro personas cuando salían de una discoteca en un centro eh, comercial de la capital hondureña. Y le van a poner la colita que siempre le ponen a los comunicados. está en proceso de investigación las causas y que les informaremos oportunamente. ¿Verdad? Sí, sí, es que es que así, Suel. Bueno, es, esos comunicados ve, parecían ser, eh, Perdona. Y, y, esos, y me gusta que digas eso. Esos porque, comunicados parecían ser que ya los tienen hechos y
2: que solo le cambian la fecha. También los estamos percibiendo lo que lo que percibe la, la, la población. Mira, eh, hay sabiduría popular también. Claro. Sí, sí,
1: sí. Cuatro muertos. No está, no, no, no sabemos si, si podemos confirmar que la persona herida de los, de los eh, ¿cómo le llamamos a este? De los eh, sicarios, sicarios, delincuentes eh, está muerto, pero cuatro personas murieron, entre ellos. El hijo del expresidente, don Porfirio Lobo Sosa. Con dolor
2: para los padres, ¿verdad?
1: ¿A quién, ¿Con quién nos solidarizamos? Todo,
2: todos los papás. ¿verdad? Todos los papás. Lo tuvimos
1: aquí a don Pepe Lobo. Presidente Lobo. Y lo hemos tratado de Lamentamos mucho
2: profundamente. Nos solidarizamos con su dolor. Y uniéndonos a usted, nos unimos a todos los papás que no conocemos. Porque como dice Mandela. La muerte de un hijo deja un agujero en el corazón que nunca se cierra. Le acompañamos y les acompañamos.
1: Y lo único que esperamos es que esto no haya sido reacción a lo que dijo la policía ayer, que más adelante vamos a hablar, que habían bajado 3% los homicidios. La, el director de la policía le dijo a la presidenta en una reunión, más adelante vamos a tener esto, que los homicidios habían bajado 3%. Eh, en lo que va de este año hacemos una pausa en críticas con café.
2: luchas de grandes intereses ahí también, si eso sucediera esa suposición tuya, que yo la comparto también, que puede ser eh, si eso es así, ya esa es una lucha de elefantes y lo, la lucha de elefantes siempre, siempre marchita
1: la hierba una pausa aquí en críticas con café y luego retomamos el tema de la ley de la Junta nominadora que se va a discutir esta semana en el Congreso y que incluso van a reunirse en sesiones fuera de las establecidas. La selección de los candidatos a magistrado y la nueva Corte Suprema de Justicia con alguien que durante mucho tiempo ha estado poniendo los puntos sobre las sillas. Estará con nosotros en unos instantes aquí la ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para hablar sobre este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia aquí en Críticas con Café, Julieta Castellanos. No nos cambie, ya volvemos. Señoras y señores, continuamos. Anunciamos la presencia de doña Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y le hemos invitado precisamente para, desde su punto de vista, que nos analice como una mujer que estuvo al frente del principal centro educativo del país y que en representación de la sociedad civil siempre ha tenido una preocupación que es la impunidad que hay en Honduras y que esta se origina quizás por una mala aplicación de la justicia.
2: Bueno, y es una profesional destacadísima, una científica social
1: destacada históricamente sí, en el correcto. país. Así una, que... una persona muy reconocida. Sí, sí. Y entonces aquí en Críticas con Café en LTV eh, invitamos a personas que aportan. Personas que, que hacen sus análisis y que no solo tienen impacto aquí en Honduras, porque recordemos que Doña Julieta, una mujer reconocida nacional e internacionalmente, ¿verdad? Por su lucha contra la injusticia y, y en su momento inició una lucha enorme con relación a la, a la inseguridad que tenemos los hondureños. Pero hoy la invitamos para hablar sobre este proceso, primero. Anunciaron desde el Congreso don Luis Redondo y yo recuerdo que a doña, a doña Julieta le pregunté una vez doña Julieta, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en Honduras con esta junta directiva de, 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 de don Luis Redondo como popularmente dice la gente panda en vista de que no cumplió los requisitos? Entonces le pregunto ahora, ¿lo que está pasando es consecuencia de esa mala elección de de la Junta Directiva del Congreso Gracias por estar con nosotros Doña Julieta, bienvenida a Críticas con Café en LTV Buenos días
3: eh, Muy buenos días, gracias por la invitación un saludo a ustedes en cabina y en efecto pues hoy es un, un día que amaneció muy, eh, muy conmovida la sociedad por este hecho, por este hecho de, de violencia, de criminalidad eh, nuestras condolencias a todas las familias las que, los que ya sabemos lo que lo que es un amanecer con una noticia de estas es muy doloroso y, y, y ojalá que el país no pasara por estas, por estas tragedias y que las familias no pasaran estas tragedias tampoco, que son demoledoras para una familia, para una madre, para los padres. Eh, sobre, específicamente sobre el proceso en que estamos en curso en Honduras, que es la el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, que está por iniciar, pero que obviamente los antecedentes están, están planteados, eh, siempre son procesos complejos, muy complejos, siempre son procesos políticos, eh, menos complejos en el pasado cuando era, teníamos el bipartidismo, y cuando los dos partidos llegaban a acuerdos muy fácilmente porque tenían eh, coincidencias ideológicas y políticas muy cercanas. Eh, no recordamos antes del 2009 una elección de la Corte Suprema de Justicia con la complejidad que fue la del 2009. Eh, hay que recordar aquellos episodios del propio día 25 en la noche en el Palacio Legislativo, en el Congreso Nacional, y, y los eh, y las condiciones siguientes, sobre todo eh, en la elección de, de esta Corte Suprema, donde eh, hay tres partidos que tienen, que tienen mayorías eh, parlamentarias, un, un partido que tiene mayoría más grande, que es libre con... 50 diputados y en alianza tiene 60 con el PCH. Así que eh, la complejidad, digamos, radica en, en, en el poder, en el concepto de poder y en el ejercicio del control del poder, porque ahí es donde radica realmente la complejidad. Eh, y como tenemos un sistema que se cambian todos los magistrados de una vez, entonces todos o, o, o el que tiene control eh, del poder legislativo, tiene la mayoría la mayoría eh, eh, en la corte, Esa, es el número mágico de, de, ocho, de ocho magistrados, que es la que da el control del poder, porque en el país realmente lo que tenemos es una ausencia de demócratas, eh, nosotros hemos sido en cierta forma utópicos cuando hablamos de construcción democrática, ¿Con quién vamos a construir democracia si los que dirigen, los que han dirigido el país, los del pasado y en la actualidad el concepto de democracia eh, es, es muy limitado y se reduce a un concepto donde eh, el gobierno es para tener el poder y el poder es para hacer lo que yo quiero hacer al margen de las leyes? Uh -huh. Y por eso me salto normas, por eso me salto reglamentos, por eso eh, dispongo como yo quiero al margen de la ley y eso lo hemos visto en el Congreso Nacional precisamente con el episodio que usted que usted planteaba con la elección de la, de, de la junta digamos, directiva. Eh, cuando vimos pues, que la forma como se dio esta elección eh, puso en tela de en tela de duda eh, el, el, un acto que debió ser eh, digamos, llevado a cabo sin ninguna eh, sin ninguna reserva, sin ninguna duda, porque de eso dependía eh, la, la fortaleza que este Congreso pudiese haber tenido. Sin embargo, los hechos fueron lamentables, los hechos de violencia eh, ese día, el llamado de la presidenta electa, todavía presidenta electa, para que los activistas se, se tomaran el Congreso y, y, uh -huh. y, digamos, y garantizaran que, la, que esa junta directiva iba a quedar en vez de buscar el diálogo y en vez de buscar el consenso. Las cosas son a la fuerza, las cosas son porque yo gané las elecciones y las cosas son como yo las quiero hacer. Entonces, eso llevó a que estuviésemos unos días con dos juntas directivas que, que finalmente eh, se, se juntaron en el hemiciclo y que lamentablemente no se cerró ese episodio con una elección que tuviera todo, todo el rigor. ¿Y por qué decimos esto? Porque yo creo que lo, para lo que no tiene respuesta el grupo de poder que, que hoy gobierna el país es porque la presidenta electa fue juramentada por la jueza Romero, si ahí estaba el presidente del Congreso que ellos que ellos habían nombrado. Entonces ese, ese episodio ese episodio todavía no tiene respuesta y no lo va a tener. Entonces eh, digamos y, y yo quiero y yo quiero decirle que, que, que hubiese preferido eh, con, con toda la consideración y el respeto que el diputado Redondo hubiese sido electo con todas las garantías, con todo el rigor, con toda la legalidad, para que no hubieran estas dudas y no estuviésemos en una condición de que en cualquier momento saliera a reducir este episodio y eso, eh, digamos, debilita, eh, debilita eh, esta, este poder del Estado y también, eh, también el hecho de que eh, hace, hace mantener en incertidumbre una situación que en cualquier momento imagino yo, dependiendo de las circunstancias, podrán revertirlo y en eso, Así que, en, en eso eh, coincidimos
1: eh, 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 licenciada en eso coincidimos no es que estamos en contra de Luis Redondo el proceso Exactamente. Es, es, la, es la institución como tal, lo que tratamos quienes nos gusta la ley, nos gusta cumplir con la ley, nos gusta cumplir y respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que pretendemos es consolidar la institucionalidad. Y cuando hay un vacío, como ese que se dejó para que don Luis Redondo y compañía estuvieran al frente de la Junta Directiva del Congreso, lo que evitábamos es lo que está sucediendo ahora. La duda la duda que genera en personas que generan opinión, por el procedimiento que se, util, se utilizó al momento de aprobar esto o aprobar aquello. Por ejemplo, envían del Ejecutivo una nueva ley para la Junta Nominadora y si la Junta Nominadora, de acuerdo a los artículos constitucionales, no recuerdo bien si es el 309 y el 312, no me acuerdo bien, de 2017, 2013 y 2000, 2015 creo, lo aprobaron y lo ratificaron constitucionalmente en cuanto a los requisitos que se necesitan para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dice, ser abogado y notario debidamente colegiado. Pero quieren sacar eso de notario, ya en esa nueva ley. Y si es una reforma constitucional, necesitan ser ratificado constitucionalmente. Y si lo hacen de un solo, de un solo pencazo, como decimos nosotros, ¿qué va a pasar con esa ley?
3: Eh, en efecto, yo creo que, que estamos viendo una serie de, de hechos consecutivos eh, donde esa práctica de ir eh, violentando la ley se va ratificando en muchos, en muchos hechos. Y en este episodio de la Corte Suprema de Justicia eh, lo vimos de nuevo y el último fue el día lunes, porque los diputados, el Congreso Nacional tuvo tiempo para hacer esta reforma a la ley de la junta nominadora, no para cambiar los requisitos para los, quienes quieran aspirar al cargo de magistrados, porque para eso se requiere una reforma constitucional y eso requiere de dos legislaturas simultáneamente. Entonces, en ese sentido, cambiar los requisitos no puede hacerse porque no había el tiempo, pero sí para la reforma a la ley de la junta, de la junta nominadora, y eso tuvieron tiempo de hacerlo, inclusive la propuesta que envió el ministro de Transparencia lo hizo, si no entiendo mal, eh, la última, la segunda quincena de mayo. O sea que si estamos en la primera quincena de, de, de julio, ellos tuvieron prácticamente dos meses para hacer ese trabajo o estamos a dos meses de que el ministro de Transparencia entregó la propuesta. Eh, ahí es donde dudamos que haya voluntad para hacer este tipo de cambios porque eh, lo que conocemos también es que no le habían pasado esa propuesta a la comisión de dictamen hasta el día de ayer. ¿Cómo es que la retuvieron casi dos meses sin, sin haberla eh, trasladado a la comisión que iba a dar el dictamen? Entonces, lo que concluimos es que una cosa es el discurso y la posición pública para dar la apariencia, que se quieren, que se quieren hacer cambios, y lo otro es realmente el ejercicio del poder que están haciendo, esa concentración. Y, y una de las cosas que, que se ha planteado también es que esta, esta reforma eh, que planteaba el ministro de la Transparencia eh, no era del agrado. Eh, ni del Partido Libre ni tampoco de los otros partidos políticos y que por lo tanto estaban ahí ahora, el día lunes también el presidente de, eh, del Congreso el señor Redondo eh, eh, que convocó, que invitó a unas personas que no todos los invitados tienen o son parte de la Junta Nominadora, aunque sean autoridades de sus instituciones pero el Congreso, Nacional, programa, por el, el Congreso Nacional el Congreso Nacional eh, digamos, los invita y les presenta un documento para que firmen un acuerdo donde os están delegando en seis personalidades del país que, que viven fuera de Honduras, algunos de ellos creo que la mayoría porque están en cargos en sus universidades o en otros centros de investigación para que se conviertan en una junta proponente
1: Pero eso es ilegal en
3: realidad esto no, esto no está contemplado ayer ayer trascendió y, y está circulando ya ese, ese comento, acuerdo correcto. que les presenta el diputado redondo a los eh, a las siete personas que invitan que digamos que invita a esa reunión y donde prácticamente eh, es un acuerdo dicen por Honduras para que haya justicia para que haya justicia en el país que haya credibilidad y donde ellas, ellas delegan estas personas, representantes de la Junta de la junta Nominadora, delega en, en estas personalidades hondureñas, a quien todos respetamos también, y no es nada contra ellos, pero no es su función, ellos no tienen una función de Estado en este momento, entonces eh, ahí es donde vemos una, ese afán de ir, de ir atropellando las leyes, ese afán de resolver a, con su libre albedrío, creyendo que, que, que el cargo que tienen les da la potestad para hacer lo que quieran. Y hay que recordarles a todos, primero, que nadie puede asumir funciones que no les corresponden y también que no están obligados acatar una resolución que, no que sea ilegal.
1: Correcto, ahí estamos, ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué debe hacer o qué deben hacer estos miembros de la junta nominadora que fueron invitados, está bien que acepten la invitación por el presidente del Congreso, pero que el presidente del Congreso los invite? a firmar un documento que no aparece en ninguna ley, que no aparece en la constitución, sino que, como popularmente dicen la gente, se lo sacó de la manga de la camisa, no se sabe con qué propósito, para que los miembros de la Junta Nominadora deleguen esa responsabilidad. Y por cierto, por cierto, yo no sé si usted ha reparado, a esta reunión invitaron al rector de la universidad y el rector de la universidad no forma parte... De la Junta Nominadora, porque de acuerdo con la ley, la Junta Nominadora, el representante de las facultades de ciencias jurídicas, jurídicas no es el rector. Aquí yo preguntaría qué andaba haciendo el rector ahí. Y como el rector, después de recibir ese documento, eh, pueda decir, esto yo aventurándome, no hemos consultado con él, que está bien que se delegue esa responsabilidad para que. Estos, estos notables hondureños que no creo que tengan la voluntad, a menos de que sean del mismo partido, acepten venir a, a tomar y a cumplir con esa responsabilidad
3: Bueno, eh, yo voy a, voy a explicarle cuál fue mi actuación cuando fui rectora y tocó eh, elegir a la corte actual que hoy eh, todavía no ha cumplido sus siete años de periodo eh, mi papel en ese momento fue ninguno, ninguno. Ese es un tema absolutamente de la, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que además, eh, eh, no solamente de la autónoma, sino también de las otras escuelas de Derecho, de las otras universidades. Correcto. Ellos se reúnen, eh, ellos se reúnen, ni siquiera uno se da cuenta como rector, no están obligados a decirle a uno que se van a reunir, porque tienen absoluta autonomía. O sea, ni siquiera uno se da cuenta porque lo ve en el periódico. Y,
1: pasa y, la noticia. y escúcheme, doctor, eh, doctora, antes de que continúe, escúcheme, porque no quiero que me escape este elemento. Y el rector también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tapando como está el presidente de la Junta Directiva del Congreso, porque el rector ya, ya venció su periodo. Y yo entiendo que le prolongaron un año, no Ante sé. cuatro años lleva de interino? Sigue en el interinato. Y entonces cuando uno dice, Ajá, lo invita el presidente del Congreso, que no ha podido legalizar la Junta Directiva, y el rector que no está eh, legalmente ahí también porque está en, eh, en ese interinato, como dice Guillermo, uno sospecha un montón de es cosas. que es lo que, que estamos abordando,
2: no. licenciada y... y todos los que nos ven, es todo un síndrome de, de, de Pandura, hombre, no de, pan, de, ¿verdad? de, no, no de Pandora, sino sí. que Pandura, ¿verdad? De, 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 de Pandura, y de pandora. ¿Cómo, qué autoridad moral va a tener esta gente para exigirle a la ciudadanía
3: una conducta correcta, hombre? Maestra. Bueno, la, la universidad tiene sus órganos de gobierno, que es el Consejo Universitario, que es el órgano legislativo, precisamente dentro de la institución, no es un órgano ejecutivo, es quien aprueba todo, leyes, reglamentos, lo mismo que hace un congreso prácticamente. La Junta de Dirección, que es el órgano administrativo superior, y que también elige eh, en, en segundo grado, las porque el Consejo elige la Junta, y la Junta elige las autoridades de la universidad, la, la rectoría, los, los decanos, eh, los, eh, los eh, vicerrectores de la universidad, y esa es, esa es la estructura. Me imagino que ellos allá tienen, eh, tienen en la institución pues, sus tiempos eh, para hacer estos procedimientos, y yo en la realidad me, me desvinculé de la universidad. De, eh, desde que salí del IUPAC y una, y cuando estaba en el IUPAS, pues prácticamente era únicamente mi escenario de trabajo y, y uno solo espera pues que, que tanto la universidad como el país avance porque para eso trabajamos para, para un país eh, digamos diferente que, que lamentablemente se ve con estos episodios donde uno uno está consciente pues que no ayudan que, que una junta directiva del congreso como está actualmente eh, deja estas dudas y que obviamente esto puede incidir en, 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 muchas, en muchos otros temas de país eh, que todavía no hemos visto todas las consecuencias y respecto a la, a la universidad también eh, yo les comento a mis, eh, a mis amigos que en el 2010 que, que yo asistí a una reunión eh, de macro universidades en, en, en Uruguay eh, ahí se daba macro universidades en América Latina habíamos en ese momento éramos 32 macrouniversidades y por Honduras solo la autónoma es macrouniversidad. Entonces dije yo, bueno, voy a ir para ver qué, qué, es, qué es esta organización. Pues resulta que en esa reunión eh, de rectores de macrouniversidades se dio el informe de las instalaciones científicas que tenía cada universidad. Yo estaba sentada al lado del rector de la Universidad de Costa Rica y empezaron a dar, eh, a dar la lista de, de las universidades y sus, y sus centros, de, y sus centros eh, digamos, de instalaciones científicas. Eh, en, este, en este caso de Honduras, cuando, cuando dan en, en la cantidad de instalaciones científicas que tiene la, la Universidad de Costa Rica, eran 50 instalaciones científicas certificadas las que tenía la Universidad ¿Y de Costa Rica. Una. Cuando, eh, cuando Dan el, la, de la Universidad de Honduras, que yo estaba al lado del rector, eran tres instalaciones científicas. Ya se imaginan ustedes la, ah, la, la vergüenza, la vergüenza que yo sentí. Y yo vine de esa reunión y me reuní con los decanos y les informé del evento al que había ido. Y les dije, vamos a trabajar en esta universidad para que ningún otro rector o rectora que vaya a un evento internacional pase la humillación que yo pasé. Mire, y ahí empezamos a recuperar todos los espacios universitarios, digamos, a recuperar lo que era el, el centro de arte y cultura, que estaba abandonado el Ministerio de Trabajo, eh, ahí había quedado abandonado desde el MIS, digamos, a recuperar el Paraninfo. Universitario que estaba abandonado también, que se había dado una fundación a recuperar todo lo de FENAFUD, a construir instalaciones, laboratorios certificados. Es más, nos premiaron, nos premiaron en Alemania el complejo deportivo universitario por los conceptos de transparencia, de equidad. Así trabajamos en la universidad. Pues uno espera que la universidad continúe avanzando y luego Correcto. comenzaron las acreditaciones de Francia para nuestra universidad porque ese fue el compromiso y uno espera que sea el compromiso que tienen las autoridades en este país, porque el país, porque nos merecemos otro país, después, porque nos merecemos otra universidad. Después Entonces, de, en, este, después, en ese sentido, ese es mi compromiso, pero yo referirme ya a a los temas internos de que si sí, cómo están pues yo espero que cada órgano en la universidad
1: cumpla su cumpla, papel con su correcto, volvemos al tema de la Corte Suprema de Justicia después de ese paréntesis ilustrativo a nuestros televidentes relacionados con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos quedamos y nos referimos a la universidad precisamente porque el rector fue a esa reunión con con el presidente del Congreso y no tenía por qué ir, porque esa es a las facultades de, de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades que les toca nombrar un representante para que conforme la junta nominadora que seleccionará 45, mínimo 45 aspirantes a convertirse en los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué aviso hará usted? ¿Qué proyecto, proyecta usted? ¿Qué va a suceder? ¿Van, pues mire, a, refor van a reformar una... esa ley? ¿Van
0: a
3: reformar esa yo miro... ley? Yo, yo miro una complejidad y siempre una politización. Para el caso, eh, eh, a, ayer ayer miraba una entrevista que le hicieron al presidente del Congreso, a, al doctor Hugo Noé Pino, y le preguntó el periodista, ¿ustedes aspiran a tener nueve magistrados? No, dice, nosotros queremos ocho. Entonces, esa, ese es el mensaje, esa, esa es la tónica. Y luego escuché la semana pasada al diputado Villeda Bermúdez que dijo, eh, digamos, libre no tiene li, libre no tiene eh, los diputados para tener eh, para tener ocho para tener ocho eh, eh, magistrados ya, a, la, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces esa va a ser esa va a ser digamos la, la complejidad que va a haber en el Congreso. Si nosotros, vemos lo, si nosotros vemos los pesos parlamentarios que tiene cada partido político nosotros estamos conscientes de que esta es una, una, una digamos decisión política. El Partido Libre tiene el 39 del peso parlamentario tiene el 39%. El partido eh, Salvador de Honduras tiene el 7%. Si vemos entre ambos partidos, estarían teniendo el 46% del peso parlamentario. El Partido Nacional tiene 34% y el Partido Liberal tiene 17%. Entonces, en ese sentido, eh, los, los de Libre están diciendo no va a ser una no va a ser una una repartición de cuotas. Pero quieren ocho No va a ser por cuotas, claro. Claro, porque a ellos no les conviene una repartición de cuotas porque no tendrían mayoría, porque tienen el 39% de los diputados. Pero sin, 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 pero sin embargo, están aspirando a tener la mayoría de los magistrados. Cuando dicen que quieren tener 8 eh, de los magistrados, entonces claro, ellos están rechazando el concepto de cuota porque dicen, bueno, si es una cuota nos tocan el 40% de los magistrados, no la mayoría, no, no el 50%. Bueno, que en este caso no podría haber un 50%, tiene que ser eh, más de 50 porque son 8 en mayoría y no son 7.5 magistrados, ¿no? Entonces, en este caso, el rechazo de cuotas que está hablando libre públicamente es porque... Ir a las cuotas significa decir, nosotros entonces tendríamos siete probablemente, pero no tendríamos ocho, y ahí ellos estarían en minoría. Pues ese va a ser el debate, creo, ese, ese va a ser la confrontación que se va a tener, y ese va a ser el escenario donde los tres, eh, los tres partidos eh, van, a estar, eh, van a estar peleándose a ver quién tiene el control. Pero obviamente la disputa más grande va a estar entre el Partido Libre y el Partido Nacional, si sí consideramos que el partido, el partido Libre solo tiene eh, eh, cinco puntos más en el Congreso Nacional de representación parlamentaria eh, comparado con el Partido Nacional así que la disputa va a estar en, en estos dos partidos y, y qué pena porque ojalá que se escogieran los mejores ciudadanos hombres y mujeres para que dirijan una institución del Estado que es de gran, eh, de gran importancia, eh, es el pilar realmente, es uno de los pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho
1: y la construcción democrática. Una última pregunta, y me dicen aquí que tiene 30 segundos para darme la respuesta, porque ya el tiempo de críticas con café ha finalizado. ¿Usted espera sobresaltos o cree que al final, como dice la Constitución, en el Congreso van a elegir los 15 magistrados? Bueno, yo creo
3: que ese, ese escenario de sobresaltos es el, el escenario permanente en el país, eh, es de, de incertidumbre, porque lamentablemente como, como muy pocos de las autoridades digamos, respetan la ley y todos lo quieren a la fuerza, todos lo quieren a la brava, eh, ya lo vimos, ya lo hemos visto y lo seguimos viendo y sin duda ahora que se está eligiendo a un poder del Estado que tiene vigencia de siete años, Sí habrá mucha incertidumbre, lamentablemente.
1: Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Siempre es bueno tenerla aquí en Críticas con Café, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma. Cuenta lo que ella nos ha
2: aportado, los sobresaltos, las torceduras, las incertidumbres, que debería ser lo anormal, se ha constituido en lo normal.
1: Después de conocer sobre los cuatro muertos que, que se registró esta mañana en un céntrico local de la capital hondureña, desde la sede del Poder Ejecutivo han puesto a circular en las redes sociales este mensaje de, del expresidente Manuel Salaya Rosales. Lo compartimos aquí en Críticas con Café. ¿O tenés siguen escuadrones de la muerte en este país mareros, afiliados con crimen organizado, siguen organizados porque es cierto que se fue o, o lo sacaron o se, lo, se llevaron a la cabeza de la dictadura pero la dictadura sigue montada aquí y hay que seguir luchando para derrocarla completamente, esa es la función siguen escuadrones de la muerte en este país mareros, afiliados con crimen organizado siguen organizados, porque es cierto que se fue o, o lo sacaron o se, lo, se llevaron a la cabeza
2: de la dictadura, pero la dictadura sigue montada aquí y hay que seguir luchando para derrocarla completamente. Esa es la función.
1: Eso es lo que dijo el expresidente Manuel Celea
2: Rosales. mira El
1: expresidente, y, 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 y lo transmitimos, lo dijo antes, de hechos eh, violentos que se están dando, y, 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 lo di, y, y, y lo echan a andar de nuevo este casa de gobierno después de, de, de la, las múltiples muertes violentas que se registraron hoy en la capital de la república. El concepto de necrofilia
2: es un culto a la muerte. Parece que eso es lo que está pasando en Honduras. Críticas con café está luchando más por el concepto de biofilia que sería... Abogar por la vida. Y a propósito de abogar por la vida, ya que estamos terminando, cada quien que celebra un cumpleaños celebra la vida. Quiero celebrar la vida de mi hermano y amigo del alma, Edgardo Samuel Reyes Orellana en Marcala.
1: Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Muy bien. fuerte un abrazo. Sammy. Estamos terminando el programa, señoras y señores. Aunque los hijos crean que los padres son muy estrictos, hay que reparar mucho cuando los menores dicen, o los adolescentes dicen, papi, voy a ir a una fiesta, voy a ir a, a un cumpleaños, voy a ir a esta reunión. Que nosotros tenemos plena confianza en la formación y orientación que le proporcionamos a nuestros hijos, los entornos y las condiciones son distintas, las circunstancias son diferentes y pueden estar en los lugares y en las horas equivocadas. Entonces invitamos a los padres, aunque se molesten con nosotros los hijos, a ser más rigurosos y estrictos, porque las condiciones de violencia, aunque la policía diga que bajaron 3% los homicidios, es la información que le proporcionaron a la Presidenta de la República. Los hechos violentos se siguen registrando. Confiemos en que habrá una reacción oportuna de las autoridades y buscar un mecanismo. Yo no sé por qué le tienen miedo entrarle a un desarme general en Honduras. Deberíamos de experimentar y que solo anden armados las autoridades y que cualquier hecho violento que haya en el país, ahí se coincido contigo, sea responsabilidad de los uniformados. Señoras y señores, tenemos que irnos. Los invitamos para que mañana sintonicen LTV y Críticas con Café a partir de las 9 de la mañana. A quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, nuestro agradecimiento a través de www.ltv.hn. Amigos de Críticas con Café, en medio de este gris panorama, vivamos a plenitud cada momento. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.